0: Tervetuloa seuraamaan Jeesuksen syntymäkertomusta, eli jouluevankilmia vähän tavallista laajemmasta näkökulmasta. Tämä on Matteuksen ja Luukkaan ja Danielin jouluevankilmi. Aloitan maalaamalla vähän taustaa ja kertomalla Herodeksesta, joka on se suuri taustavaikuttaja tässä tarinassa. Herodes syntyi. Suunnilleen 70 vuotta ennen Jeesusta, roomalainen kultalusikka suussa, Hänen äitinsä oli prinsessa Kypros, kuuluisasta Petran kaupungista, nykyisen Jordanin alueelta. Isä Antipatros oli väkisin juutalaisuuteen käännytetystä heimosta. Hän oli kuitenkin tehnyt sinun kaupat Julius Caesarin kanssa joka nimitti hänet Juudean prokurattoreksi. Näillä eväillä ei kunnan juutalaiseksi tulla, mutta Rooman ja Juudean puolivälimaastossa juoniminen teki hänestä kuitenkin kahden kulttuurin ahkeraan mielistelijän. Poikana Herodes kasvoi Jerusalemissa ja tuli alusta asti tutuksi valtojen ja voimien kultaisten salien kanssa. Jo ei Herodes tutustui Rooman playboy Markus Antoniukseen, kun tämä oli lähetetty sammuttamaan kapinaa juudiassa. 26-vuotiaana Herodessa sai ensikokemuksensa galilealaisten oppiniskaisuudesta, kun hänet lähetettiin tukahduttamaan heidän verokapinaansa. Hän teki itsensä heti tunnetuksi tehokkaana terroristien metsästäjänä ja erinomaisen julmanen teurastajana. Siitä palkintonainen isänsä nimitti Herodeksen Galilean käskyn vuoden 47 ennen kristusta. Julius Caesarin murhan jälkeen hänen kaverinsa Markus Antonius julisti nuoren Herodeksen Juudean kuninkaaksi. Herodes joutui taistelemaan kolme vuotta myös Galilean maakunnan valtaansa. Hänen unelmansa oli tulla nimitetyksi kaikkien juutalaisten kuninkaaksi mutta israelilaiset suostuivat hyväksymään kuninkaukseen vain Davidin jälkeläisen. Herodes ei sellainen ollut. Herodes kuitenkin rakastui tulisesti juutalaisen sankarisukkuun kuuluneeseen Mariamneen ja nai hänet heti, kun tämä täytti 16 vuotta. Rakastuminen oli tapahtunut jo kolme vuotta aikaisemmin. Tämäkään ei nostanut hänen pisteitään juutalaisten parissa. Sitä paitsi Marjamne vihaasi Herodesta yhtä paljon kuin tämä oli hulluna rakastunut Mariamneen. Tästä viharakkaussuhteesta syntyi viisi lasta, kolme poikaa ja kaksi tyttöä. Voittaakseen kansan suosion puolelleen, Herodes nimitti ylipapiksi Mariamnen teenikäisen veljen Aristopuluksen. Kansa innostui niin paljon juutalaisen kuninkaallisen paluusta temppelin valtiaksi että Herodes katui päätöstään saman tien. Raivoisan kateuden vallassa hän lavasti poikapapin hukkumisonnettomuuden eräsi Erikon allasjuhlissa. Se vain lisäsi Mariamnen vihaa miestään kohtaan. Siinä vaiheessa Herodes oli jo kaikkien juonittelujen keskellä kehittynyt itselleen melkein kaikille kuninkaille kuuluvan vainoharhaisuuden. Kaikki vaanivat hänen valtaansa, henkeään tai vaimojaan. Hän piti myös perheenjäseniä potentiaalisena vihollisenaan. Siksi hän myös tapatti heitä ja muuta hoviaan tasapuolisesti joka suuntaan. Oli kohtalosi, kohtalon ironiaa, että väkisin juutalaisuuteen käännytetyt heimon jälkeläinen hallitsi nyt nöyryydettyjä käännyttäjiä. Kun Herodes aloitti valtakautensa, koko maa oli sotien ja kapinoiden runtelemaan. Raunioitumista täydensi vuonna 1931 tapahtunut suuri maanjärjestys. Vaikka valtakunnassa ei ollut kulta hopeaa, Herodes tajusi nopeasti, että Galilean hedelmällinen maakunta tarjoutuisi ehtymättömäksi verolähteeksi. hän alkoi rakentaa kaupunkeja, linnoja, palatseja, monumentteja ja infrastruktuuria. Sellaisella vimmalla, että koko maa alkoi täyttyä kreikkalaistyylisellä arkkitehtuurilla. Lepyttääkseen juutalaisia hän alkoi laajentaa myös Jerusalemin temppeliä maailman suurimmaksi uskonnolliseksi monumentiksi. Hän alusi tehdä siitä uliaan Rooman valtakunnan nähtävyyden ja onnistuikin siinä varsin hyvin. Toinen mahtava projekti oli Kesaria rannikkokaupunki ja siihen rakennettu maailman suurin syvä satama. Siihen hän käytti vastakeksittyä hydraulista sementtiä, joka jähmettyy veden alla. Sataman hän nimesi Augustuksen mukaan ja kaupungin keskellä oli suuri Jumala-Augustuksella omistettu temppeli sekä areena, jossa vangit joutuivat. Taistelemaan leijonia, karhuja, leopardia, krokotiilia, tiikereitä ja elefantteja vastaan. Sellainen viihde oli alkanut Roomassa tulla muotiin. Juutalaiset kuitenkin vihasivat Herodeksen julkeaa pakanallista elämää, armotonta verotusta ja raakaa vallankäyttöä. He panevat toivonsa siihen, että joku Mariamnen pojista palauttaisi vaanan uliaan makkabilaisen kunnian valtaistuimelle Herodeksen kuoleman jälkeen. Sekin toivon kipinä sammui, kun Herodes murhautti kaksi vallankumouksullisuudesta epäiltyä poikaansa. 300 herodeksen sotilasta oli yrittänyt anoa armoa heidän puolestaan, mutta heidätkin mestattiin. Herodes oli hyvin mustasukkainen vaimostaan Mariamnesta. Hän pelkäsi myös, että tämän suku alkaisi vehkeellä häntä vastaan. Joka kerta, kun Herodes teki pidemmän matkan, hän antoi salaisen määräyksen tapattaa Marjamnen, mikäli ei palaisi takaisin matkalta. Näin hän varmisti, ettei kukaan hänen vaimoaan saa, eikä myöskään nouse valtaistuimelle tämän kautta. Käytyen vuonna 26 ennen Kristusta, siis Roomassa tapaamassa jumalaksi nimitettyä keisari Augustusta, Herodes luuli, takaisin tullessaan saaneensa todisteita vaimosa hämäristä puuista. Herodeksen sisko ja äiti nimittäin kertoivat hänelle Mariamnen lähettäneen kuvan itsestään intohimoiselle Markus Antoniukselle Egyptiin. Raivoissaan herodes mestautti Mariamnen ja tämän äidin. Sen jälkeen mustaskuinen hulluus, katumus ja murhatun vaimon kaipuu veivät Herodeksen melkein haudan partaalle. Herodyksen yhdeksän muuta vaimoa eivät voineet korvata hänen suurta rakkauttaan. Sen jälkeen hän ei enää edes yrittänyt miellyttää juutalaisia, vaan keskittyi jättämään itsestään lähtemättömät jäljet palestiinan maisemiin. Mitä vaikeampi arkkitehtuurinen haaste sitä intohimoisimmin hän siihen paneutui. Esimerkiksi Masadan linna on rakennettu 350 metrin korkean pystysuoran kallion päälle. Sen ulokkeelle on rakennettu ainaisessa varjossa pysyvä kylpylä ja sauna, josta aukeaa näkymä kuolleelle merelle. Galilean, Samarian ja Juudean maakunnat joutuivat veroillaan kustantamaan Herodeksen suuruuden hullut rakennusprojektit, temppeliaristokratian ylellisyydet ja miehitysvallan sotilaskulut. Hedelmällisen maaseudun asukkaat nääntyivät tämän sietämättömän taakan alla. Kuninkaan vainoharhaisuus lisääntyi samassa suhteessa kansan tyytymättömyyden kanssa. Kolme vuotta ennen Jeesuksen syntymää Herodes murhautti vielä yhden Marjamnesta syntyneen poikansa salaliitosta epäiltynä. Koko maa oli täynnä hänen vakoojaan, joilla oli valta kiduttamalla puristaa tunnustuksia juonitteluista Herodesta vastaan. Kun Herodes vihdoin kuoli, josta enemmän myöhemmin, luultavasti munuaissairauden runtelemana. Keisari Augustus ei pitänyt ketään Herodeksen pojista tarpeeksi kyvykkäänä kantamaan vastuuta koko isänsä hallitsemasta valtakunnasta, joten hän jakoi sen kolmeen osaan poikien kesken. Arkelaaus peri isänsä vallan Juudean ja Samarian alueella. Herodes Antipaasta tuli neljänysruhtenauksi, tetrarkiksiin. Galileassa ja Pereassa. Hän oli siis Jeesuksen aikainen kuningas Galileassa. Se toi roomalaisen hallinnon entistä lähemmäksi Galilean köyhiä, eikä se tiennyt hyvää kenellekään. Ainut hyvä puoli oli, että Jerusalemin temppelin hallinto rajoittui nyt vain Juudean maakuntaan, joskin temppeli yritti kyllä levittää vaikutusvaltaansa maan ulkorajoilla asti. Juutalaisten pitkään tukahdutettu kaipuu jälleen saada elää itsenäisessä teokratiassa, jossa ylimmäinen pappi olisi Jumalan sijaisallitsija ja valtakunnan korkein auktoriteetti pääsi taas valloilleen. Varsinkin maan köyhät ja sorretut kaipasivat pelastavaa Messiasta. Juutalaisten historia oli ollut yli tuhatvuotinen yritys selvitä hengissä omien heimoriittirien kanssa ja suurten Periumin massiivisessa alokossa. Jeesuksen syntymän aikaa maailmassa oli noin 180 miljoonaa ihmistä. Noin 5000 000-10 000 heistä asui Suomen niemellä. Jotkut heistä punoivat rannikolla lehmuksen niineistä verkkoja, sitoivat niihin männön ja pyydystivät hylkeitä. Niin hyviä ne olivat siinä että Itämeren Grönlannin hylkeet oli jo pyydetty melkein sukupuuttoon. Kalastuksen ja metsästyksen lisäksi he kasvattivat karjaa ja lampaita sekä viljelivät ainakin ohraa. Yksikään imperiumi ei vielä ollut tehnyt heistä veromaksajia. Suurin osa maailman ihmisistä palveli jo valtiaita, joita eivät koskaan olleet nähneet. Noin kolmannes kaikista maailman ihmisistä eli 60 miljoonaa, asui Rooman, Rooman keisarikunnan alueella. Heistä noin 8 miljoonaa oli juutalaisia, mutta vain pari miljoonaa asui Palestiinan alueella ja loput ympäri em, Imperiumia ja Persiassa. Jeesuksen ty- syntymän aikana israelaiset olivat kroonisessa kapinassa kreikkalaista kulttuuria ja roomalaista sotilasvoimaa vastaan. Kaikissa muissa Rooman valtaamissa maissa ihmiset alkoivat omaksua valtaajien tapoja ja tottumuksia, vaatetusta arkkitehtuuria ja varsin sallivaa polyteistista uskonnollisuutta. Mutta Palestiinassa kaikki olennaiset asiantilat pysyivät toisenlaisena tai pikemminkin samanlaisena kuin aina. Juutalaiset uskoivat oman historiansa ainutlaatuisuuteen kansojen joukossa. He muistelivat Moosesta. Eksodusta, pakua Faaraon sorrosta ja Eliaa, joka nostatti kansan pahaa kuningasta ahabia vastaan. He muistelivat profeettoja, jotka olivat luvanneet Jumalan vielä puuttuvan kansan kohtaloon väkevällä kädellä. Jostain ilmestyisi vielä Mooseksen, Davidin tai Elian kaltainen johtaja, joka toisi kansalle suuren revanssin palauttamalla heidät takaisin muinaiseen kunniaan ja vapauteen Jumalan valittuna kansana. Sen jälkeen koko maailma tulisi vielä siunatuksi heidän kauttaan. Näin profeetat olivat heillä vakuuttaneet, ja näiden turhautuneiden toiveiden alokkoon Jeesus syntyi. Paavalilla, Markuksella ja Johanneksella on kyllä oma versionsa, Syntymätarinasta, mutta niistä kirjoitan teoblogissa, enkä lue niitä tänne. Jotain yleistä ensin Matteuksesta ja Luukkaasta. Ilman Matteuksen ja Luukkaan kertomuksia emme tietäisi Jeesuksen syntymästä oikeastaan yhtään mitään. Meillä olisi vain naisen synnyttämä Jeesus, jota alettiin kuolemansa ja mystisen ylösnousemuksen sen jälkeen pitää Jumalan poikana. Mattius ja Luukas kertovat joskus vuoden 80 jälkeen Jeesuksen syntymätarinan sellaisena, kun he vanhantestammeiden esikuvista ja oletetusta ennustuksista sekä seurakunnan suullisesta perimätiedosta ovat päätelleet sen tapahtuneen. Kertomukset ovat osin keskenään ristiriitaisia ja osittain ehkä myös epähistoriallisia, Siinä mielessä, kun olemme oppineet historiallisuuden määrittelemään. Matteus kertoo syntymätarinan enemmän Joosefin kannalta ja Luukas Marian näkökulmasta. Matteus herättää kysymyksen Marian uskottomuuden mahdollisuudesta. Mutta Luukkaan Joosefilla ei näytä olevan minkäänlaisia ongelmia kiillattunsa yllättävän raskauden suhteen. Aikuisen Jeesuksen silminnäköitä oli vielä elossa kun evankelimia alettiin kirjata muistiin. Tämä ei kuitenkaan päde Jeesuksen syntymätarinaan. Sen silminnäkijät ja kokijat eivät enää olleet elossa, kun evankelimia kirjattiin. paimenestä ja viisaista miehistä ei jälkeen, jälkeenpäin kuultu mitään. Ainoat mahdolliset todistajat olivat Joosef, josta ei Jeesuksen 12 vuoden iän jälkeen kuule mitään, ja Maria tietenkin. Joka lähenteli 50 Jeesuksen kuolessa. Hänen ei koskaan kerrota millään tavalla korostaneen syntymätarinan erikoisuutta. Silti hän on ainoa, joka niistä on voinut Jeesuksen seuraajille jotain kertoa. Muut todistajat olivat jättäneet näyttämön. Kun Jeesuksen syntymäkertomuksia tarkastelee historiallisen tilanteen ja juutalaisen perinteen valossa, niistä löytyy merkityskerroksia, jotka eivät enää olekaan niin sadunomaisia. Kertomuksien merkitys olisi aivan erilainen, jos Jeesus olisi syntynyt Marian isosiskon kodissa, Jerusalemin temppeliylimystön marmoroidussa salissa tai roomassa eikä En tiedä, jos sidän viisaat olisivatkin antaneet Jeesukselle laajaksi mirhamin sijaan ihan oman aasin, tai jos enkelit olisivatkin ilmestyneet Fariseuksille eivätkä paiemenelle. Olivatko kaikki yksityiskohdat tosia tai eivät, niillä on oma merkityksensä, joka avautuu juutalaisen historian ja silloisen poliittisen tilanteen kautta. Vasta keskiaikana kirkko alkoi korostaa näiden tarinoiden kirjaimellistä merkitystä ja juhlia niitä tärkeänä osana kirkkuvuotta. Kun minä olen poiminut nämä tarinat yhdeksi kronologiseksi kertomukseksi, ja kuvannut tapahtumien historiallista taustaa, olen myös yrittänyt eläytyä niihin täysin tosina. Sillä en nyt yritä todistaa kertomuksen yksityiskohtaista historiallista luotettavuutta. Sellainen on tärkeää minkä tahansa tarinan merkitysulottuvuuksien avaamisessa. Jonkin verran kertomuksien sisällä ja erityisesti loppumietteissäni käsittelee myös näiden tarinoiden suhdetta sen aikaisiin myytteihin. Minulle tämä harjoitus on kyllä muuttanut aiemmin vähän sadunomaiset kertomukset paljon mahdollisemmiksi ja ennen kaikkea paljon puhuttelevemmiksi. Siihen kirjoittajatkin ovat ilmeisesti pyrkineet. Matteus aloittaa kertomuksensa 1800-vuotta kattavalla sukuluettelolla. Tämä on Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Abrahamin jälkeläisen sukuluettelo. Minä nyt säästän ääntäni hyppäämällä sen pitkän sukuluettelon yli ja toteamalla vain, että voiko kirjan puuduttavammin aloittaa. Siksi näitä ei yleensä edes lueta joulu yhteydessä. Eräällä syntyy joku, jolle taas syntyy joku, jolle taas ja niin eteenpäin. Meidän kulttuurissamme, joka on Ehkä kiinnostuneempi tulevaisuudesta kuin menneisyydestä, vain yksi asia voi olla sukukokousta tylsempi, ja se on yli tuhat vuotta syleilevä sukuluettelo. Tosin tuokin trendi on jo muuttumassa, jotkut meistä olisivat noin kattavassa sukuluettelossa tosi kateellisia. Jeesuksen aikana kaikki saivat identiteetinsä sukunsa ja sen historian kautta. Ei ollut olemassa mitään suvusta ja heimosta edellään olevaa yksilöllisyyttä tai minuutta. Jos sinut hyljettiin suvusta, lakkasit olemasta. Jokaisella heimolla oli alkukertomuksensa ja Jumalansa sukuluettelot olivat sankaritarinoita, joiden alkupäässä Jumalten ja sukujen tarinat sulautuivat yhteen. Jeesuksen sukuluettelo puhui yhdestä ainoasta Jumalasta, joka tulisi Israelin heimojen kautta jakamaan siunauksensa kaikille maan heimoille. Juutalaisten kantaisen Abrahamin historia väitettiin alkaneen jossain 1850-luvulla ennen Kristusta, vaikka siihen aikaan ei sellaisia sukuarkistoja edes ollut olemassa. Kansanpyhissä kirjoituksissa hänet kuitenkin esitellään ekä ensimmäisenä ihmisenä, joka on tullut yhdestä uskosta toiseen uskoon. Ammattilainen jumalkuvien veistäjä jätti heimonsa jumalat ja lähti erämaahan etsimään tuntematonta kaikkien yhteistä jumalaa, jonka kutsun hän oli kuullut. Hänen jälkeläisensä eivät olleet kovin uskollisia tälle visiolle. Hekin tekivät heimojumalan tyyppisen meikäläisten suojelijan ja muukalaisten vihollisen Matteus kuitenkin rinnasti nuoren Marian hiljaisen uskoa, suuren patriarkan uskoon. Taas oli aika jonkun jättää tuttu ja turvallinen ja vastaanottaa jotain täysin käsittämätöntä. Vastasukukypsään ikään tullut nuori tyttö oli uuden aikakauden äiti, siinä missä Abraham oli kohta päättyvän aikakauden isä. Matteuksen sukuluettelon erikoisuuteen kuului myös naisten mainitseminen. Sellainen oli patriarkaalisessa kulttuurissa tavatonta. Kukaan ei määrittänyt itseään äitinsä kautta, koska ei tietenkään ymmärretty äidin puolelta tulevia perintötekijöitä. Äidin kuviteltiin vain kantavan miehen häneen istuttamaa siementä, joka alkoi kohdussa kasvaa ihmiseksi. Kaikki olivat ensisijaisesti isiensä poikia ja tyttäriä. Kaikille lisäksi Matteuksen mainitsemat naiset olivat moraaliltaan kyseenalaisia sankariahmoja, sovuun erälaisia mustia lampaita. Taamar naamioitui Portoksi saadakseen lapsen insestisestä suhteesta appiukkonsa Juudan kanssa. Raahab oli kuuluisa prostituoitu joka harjoitti ammattiaan Jerikon paksun muurin sisärakennetussa monien ilojen majatalossa. Sen lisäksi hän kuului Israelin arkkivihollisiin kanaanilaisiin. Ruut meni nukkumaan sammunen Boasin viereen ja vietteli aamulla krapulaisen miehen varmistaakseen itselleen ja miniälleen tarpeeksi varakkaan elättäjän. Batseeba taas kylpi viettelevästi Davidin ikkunan alla ja antautui sitten kuninkaan vieteltäväksi sillä aikaa, kun oma mies uuria taisteli Daavidin puolesta rintamalla. Yhden illan huumasta Batseba tuli raskaaksi. Taiteeli itsensä hovin mahtinaiseksi ja varmisti toisen poikansa Salamonin Daavidin kruunun perijäksi. Uuria passitettiin niin vaaralliseen tehtävään, että varmasti kuolisi rintamalleen. Tällaiset pakanalliset ja syntiset naiset eivät kuuluneet yhdenkään kunniallisen miehen sukuluetteloon. Joosefin sukupuuhun nämä ainakin näennäisesti moraalittomat naiset kuitenkin kuuluivat. Miksi Matteus antoi näille neljälle syntiselle naiselle niin sanotusti niin merkittävän osan Jeesuksen sukupuussa? Miksi hän ei mieluummin maininnut Saaraa, Rebekkaa, Raakelia tai Leaa? jotka kaikki olivat Israelin patriarkkujen kuuluisia vaimoja. Tamar Raab, Ruut ja Batseba taas olivat naapuriehmojen naisia, ne eivätkä juutalaisia lainkaan. Näyttää ilmeiseltä, että Matteus suurella vaivalla ja tarkkaan laskelmoiden tuo heidät mukaan, ain saadakseen epämääräisistä huhuista kärsivän Marjan parempaan valoon. Matteus oli vakuttunut siitä, että huhuista huolimatta, Jeesuksen alkuperä oli Jumalan tahtoma ja siksi pyhä. Kaikki sukuluettelon naiset olivat tahallaan tai olosuhteiden pakosta yhteisöllisten normien rikkoja. Silti jokainen heistä teki rohkeita itsenäisiä valintoja, joista seurasi hyvää. Siksi he myös kuuluivat Jumalan yhteistyökumppaneiden joukkoon. Itse hankittu tai muiden ruokkima huono maine. Ei näyttänyt vakuuttavan Jumalan aluun olla näiden naisten elämässä mukana. Mattaus oli vakuuttunut siitä, että Jumala voi Mariankin häpeän keskeltä luoda ja synnyttää itsensä ihmisten maailmaan. Sukuluettelot kertovat uskosta Jumalaan, joka oikeasti elää historiassa ja vaikuttaa siihen tavallisten ihmisten kautta. Näitä tavallisia Jumalan yhteistyökumppaneita kunnioitettiin muistamalla heidän nimiään, kiittämällä heistä ja jatkamalla heidän aloittamaansa Jumalan ja ihmiskunnan yhteistyötä paremman tulevaisuuden puolesta. Sukuluettelot merkitsivät toivoa siitä, että aivan tavallisen ihmisen elämä olisi osa jostakin heitä paljon isommasta kertomuksesta. Jumalan ja ihmisen yhteinen historia jatkuisi minunkin jälkeeni. Jokaisella on mahdollisuus olla siinä mukana. Tärkeys ja tarkoitus ei edellyttänyt aateluutta eikä sankaruutta. Luukkaallakin on oma versionsa sukuluettelosta, mutta minä hyppään sen yli ja jätän sen sinulle teologista luettavaksi. Kummatkin sukupuut tekivät Jeesuksesta Daavidin jälkeläisen. Se oli juutalaisille tärkeää. Olihan Davidin rakkain ystävä välittänyt hänelle Jumalan lupauksen. Ja sukuusi ja kuninkuutesi pysyvät edessäni ikuisesti luijina ja valtaistuimesi on kestävä ikuisesti. Juutalaiset uskoivat tämän lupauksen tarkoittavan, että kun Jumala taas antaa heille oikeamielisen ja messiaanisen kuninkaan, hänen täytyy olla Daavidin suvusta. Matteuksen mainitsemasta neljästä huonomainenisesta naisesta huolimatta, kummatkin sukuluettelot ovat patriarkaalisen kulttuurin ilmentymiä. Ne myös kilpailevat silloin maailman kuuluisimman sukupuun kanssa. Kaius, Julius, Keesar, Augustus oli myös Jumalan poika, jonka jumalallista Julian suvun historiaa luettiin myös tuhat vuotta taaksepäin. Trojan sodan sankareihin ja Jupiterin äitiin Veenukseen asti. Tästä runoilija Virgilius loi kreikkalais-roomalaisen mytologian kuuluisimman eeppisen runoilman, Aeneesin. Se julkaistiin vain noin 15 vuotta ennen Jeesuksen syntymää ja oli siis Matteuksen ja Markuksen lukio oli jo tuttu. Roomalaisille se oli kuin uusi testamentti, sen jälkeen kun roomalaiset ja kreikkalaiset olivat jo 700 vuotta kuunnelleet Homeroksen kirjoittamaa vanhaa testamenttia, eli Iliadia ja Odysseuksen seikkailuja. Matteuksen ja Markuksen kirjoittamissa syntymäkertomuksissa ja sulkuluetteloissa oli siis samoja elementtejä kuin Rooman myyteissä, mutta näiden kertomusten kirjailijat vihelivät lukijoilleen että nyt on tarujen keskellä syntynyt jotain historiallisesti paljon painavampaa ja todempaa.